0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszej śląskiej opinii jest pani Eliza Szklarczyk-Amati, przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Konferencja w sprawie przyszłości Europy. Czas na twoje pomysły. Co to takiego jest i jaka jest geneza tej inicjatywy?
1: Konferencja w sprawie przyszłości Europy to jest taki bardzo długi projekt, który trwa obecnie. Planowany był na rozpoczęcie troszeczkę wcześniej, pandemia pokrzyżowała jego rozpoczęcie w roku 2020, a zaplanowany był już jako jedna z głównych wytycznych politycznych obecnej Komisji Europejskiej. To znaczy, przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała taki zamiar zrealizowania takiej konferencji w trakcie swojego mandatu. I miało to się faktycznie rozpocząć trochę wcześniej, no, ze względu na restrykcje i niepewność to zostało przesuwane co jakiś czas trochę dalej, trochę dalej. Wreszcie rozpoczęła się ta konferencja tak naprawdę można powiedzieć z takim ważnym dokumentem podpisanym przez przedstawiciela Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w marcu tego roku. Następnym takim kamieniem milowym było uruchomienie platformy o konferencji i myślę, że najwięcej dzisiaj to sobie chyba o tej platformie będziemy mówili. Oficjalna inauguracja tak naprawdę tej konferencji to był dzień Europy 9 9 maja tego roku.
0: Czyli to inicjatywa była po stronie Komisji Europejskiej. Jak doszło do tego, że wszystkie trzy instytucje się w to zaangażowały.
1: Było to od początku jak przewidziane, że to ma być taka inicjatywa wszystkich właśnie instytucji, że to jest wspólny projekt i potrzebne były wszystkie instytucje, że tak powiem na pokładzie po to, aby finalne wnioski, jakie wyjdą na koniec tego całego projektu, które są jeszcze dzisiaj nikomu nieznane, aby można się było nad nimi zastanowić i je wdrożyć, nie mogłaby być tylko jedna instytucja odpowiedzialna. W związku z tym to było po prostu niezbędne, aby każda z instytucji była równorzędnym partnerem.
0: To teraz nasuwają mi się dwa pytania i proponuję, żebyśmy też wokół tych dwóch pytań troszeczkę teraz porozmawiali. Pierwsze pytanie, czy łatwo było przekonać Komisji Europejskiej i te pozostałe instytucje, czyli Parlament Europejski i Radę Europejską do tego, żeby się w tę inicjatywę zaangażować? I drugie pytanie, które się nasuwa, na czym polega wyjątkowość tej konferencji, bo przecież konferencji o Europie, o Unii Europejskiej, w samej Unii Europejskiej, ale myślę, że również poza granicami Unii Europejskiej odbywa się bardzo wiele.
1: Więcej chyba będę miała dla Pana informacji w tym drugim pytaniu. Na pewno nie było to tak proste i o, znaczy wszystkie instytucje musiały dojść do porozumienia ale czy to faktycznie było takie bardzo trudne, musiałabym znać kulisy, których zapewne nie znam. Jednak myślę, że to jest ważne, że osiągnięto to porozumienie i to jest naprawdę ten niezbędny krok do tego, aby potem wspólnie wszystkie instytucje pochyliły się w ramach tego, co jest kompetencją każdej z nich, aby każda mogła w odpowiednim zakresie dla swoich kompetencji po prostu przyjąć te rekomendacje obywateli. Teraz, co jest takiego nadzwyczajnego? Przede wszystkim to, że może wziąć w niej udział każdy absolutnie obywatel. To, że trwa ona aż rok czasu i w zasadzie to, że jest tylko, znaczy tylko jest ta platforma, dzięki której każdy obywatel może wziąć w niej udział, Pozwala tak naprawdę udział w tej konferencji 24 godziny na dobę. W związku z tym ta dyskusja jakby niczym nie jest, można powiedzieć, ograniczona. Każdy może tam wejść, każdy może poczytać, jakie wpisy pozostawiali inni obywatele z innych krajów. Dostępna jest ta suma we wszystkich 24 językach oficjalnych. W związku z tym bez żadnego problemu poznajemy i treść wydarzeń oraz treść komentarzy oraz treść pomysłów absolutnie wszystkich obywateli. Możemy te pomysły innych osób komentować, wspierać, możemy zgłaszać jakieś własne. Możemy być także organizatorem wydarzenia, niekoniecznie będąc jakimś podmiotem. To znaczy, może być to po prostu grupka zaangażowanych obywateli, niezrzeszonych w żaden sposób, która chciałaby porozmawiać w ramach tej konferencji na jeden z tematów konferencji. Jeżeli zgłoszą takie wydarzenie na tej platformie, jest ono brane pod uwagę, znaczy jego wyniki zostaną wzięte pod uwagę w analizie finalnej i każdy z innych uczestników tej konferencji, czyli ktoś, kto jest zarejestrowany na platformie, może zapoznać się i z zapowiedzią na takie wydarzenia i jednocześnie z wnioskami, jakie potem uczestnicy umieszczą. Tak samo można te wnioski wesprzeć, skomentować i tak dalej.
0: Czyli wyjątkowość tej konferencji polega na tym, że to nie jest... Jednodniowe, dwutrzydniowe wydarzenie, do których jesteśmy przyzwyczajeni. To nie jest żaden panel dyskusyjny. To jest po prostu ciągła debata, która odbywa się w przestrzeni internetowej między obywatelami Unii Europejskiej, w tym również mieszkańcy Śląska mogą w tym wydarzeniu wziąć udział. No dobrze, no to teraz można wyrazić zdanie, można komentować, można pewne pomysły zgłaszać. Co się stanie z tymi pomysłami, z tymi wnioskami właśnie, które się pojawiają na tej tej platformie i czy my, mieszkańcy Unii Europejskiej, mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia, możemy mieć pewność, że te pomysły, które zgłosimy na tej platformie, ktoś przeczyta, ktoś skomentuje, no i miejmy nadzieję, ktoś wykorzysta.
1: Tak, do tego między innymi właśnie w tej wspólnej deklaracji zobowiązali się przewodniczący trzech instytucji europejskich, że wszystkie wnioski, które się znajdują na tej platformie zostaną przeczytane, zanalizowane i przetworzone dalej. My tak dość szybko żeśmy przeszli może przez tą platformę, a a to nie jest jakby jedyny element tej konferencji. Na nią składają się też panele europejskie, w których biorą udział obywatele, którzy są w takiej... Boże, przechodzimy w tej chwili na, na myśl tylko angielskie słowo. Randomowo wybrani... Przypadkowo,
0: ehm, przypadkowo,
1: tak, dziękuję. E, e, z każdego kraju europejskiego i e, tym obywatelom przekazywane są na ich panelach już pierwsze wnioski z tego, co się na platformie zebrało do, do danego momentu. E, takie panele odbyły się do tej pory dopiero trzy, rozpoczęły się w, we wrześniu. W związku z tym jest to taki proces, który przechodzi przez różne etapy i coraz bardziej można powiedzieć dojrzewa. Dojrzewa to, co jest tym wnioskiem w każdym z tych dziewięciu obszarów wymienionych tematycznych. Pod koniec tego procesu najprawdopodobniej wyłoni się jakaś statystyczna większość Nie tylko tego, który temat okazał się najbardziej popularny, ale jest ogromne prawdopodobieństwo, że obywatele z różnych części Europy popierają wspólnie jakiś jeden wspólny trend. Więc to się po prostu dopiero wyklaruje, im bliżej końca tego procesu będziemy. Jaka jest gwarancja? No mamy tą gwarancję właśnie, że ta deklaracja została złożona I na koniec tego procesu, gdy będzie wokół jakiejś idei, że tak właśnie chcieliby obywatele, aby postąpiły instytucje europejskie, by sprawiły im warunki do tego, aby coś się wydarzyło, co umożliwi realizację ich wizji Unii Europejskiej, w jakiej chcieliby żyć, no to każda z tych instytucji właśnie ma ten obowiązek, aby zastanowić się, jak przełożyć takie rekomendacje od obywateli w akty prawne.
0: To teraz mam taką propozycję, bo rzeczywiście poruszamy się w obrębie dwóch narzędzi. Platformę, rozumiem, platformy internetowej i panelu obywatelskiego, panelu europejskiego. Co... Poradziłaby Pani mieszkańcowi Unii Europejskiej, mieszkańcowi na przykład Województwa Śląskiego, co powinien zrobić, jakie są kroki do tego, żeby zgłosić jakiś swój pomysł na tej platformie, no i później wokół tego pomysłu organizować dyskusję.
1: Niezbędnym jest myślę, że zorganizowanie sobie jakiejś takiej przestrzeni na minimum 30 minut na zapoznanie się z tym, co już na platformie jest oraz zapoznanie się z tym, jak się po niej poruszać. Ona jest w miarę intuicyjna i tak jak wspomniałam dostępna również w języku polskim, więc nie powinna stwarzać relatywnie żadnych barier. Myślę, że punktem wyjścia jest wybranie jednego z tych tematów i zastanowienie się, który temat jest najbliższy moim troskom, moim myślom, czy to są migracje, czy to jest demokracja europejska, czy to jest klimat, czy zdrowie. Bo od tego, że tak powiem, można rozpocząć swoją przygodę z tą platformą, wybrać jeden z tych obszarów tematycznych i sobie po prostu poczytać, co się już dzieje. Ponadto może zanim zorganizowałby ktoś oddolnie jakąś swoją inicjatywę, jakieś wydarzenie, na które chciałby zapraszać innych, warto by było wziąć udział w czymś, co już jest ogłoszone na tej platformie, a ponieważ wiele z tych wydarzeń dzieje się nie tylko stacjonarnie, ale właśnie online albo hybrydowo, więc zapewne w czymś ciekawym można by było wziąć udział, zanim się samemu stanie organizatorem. Koniecznie trzeba by było też przeczytać takie wskazówki. Tam jest ze trzy takie podręczniki, które naprawdę krok po kroku przeprowadzają osoby przez cały proces wprowadzenia i pomysłu i wydarzenia na platformę, więc nie trzeba mieć żadnego doświadczenia w byciu organizatorem ani w nie trzeba być podmiotem, który już wiele takich eventów zorganizował.
0: To teraz nasuwa się pytanie, co dalej? Jaki plan mają instytucje europejskie na to, żeby ten głos mieszkańców, ta bezprecedensowa, rozumie inicjatywa Przyniosła efekty i jakie mogłaby przynieść efekty, jaką wartość dla debaty o przyszłości Unii Europejskiej?
1: To jest troszeczkę pytanie, na które nie chcę się wymigać, ale nie, nie do końca będę mogła odpowiedzieć. Wynika to z prostego faktu. Jesteśmy mniej więcej na, no ja nawet jeszcze nie półmetku, i tak naprawdę co się będzie, znaczy co wyjdzie, jakie będą wnioski obywateli, jakie będą tendencje, ku jakim rozwiązaniom będą się skłaniali. Tego nie wie nikt. Tak? To też jakby bardzo zależy od tego, jakie osoby zdecydują się wziąć udział w tym projekcie. Nie jest powiedziane, że projekt jest zarezerwowany tylko dla entuzjastów członkostwa w Unii Europejskiej mają czuć się zachęceni do dzielenia swojego głosu wszyscy. W związku z tym instytucje spodziewają się jak najbardziej głosów również krytycznych. Cudownie by było na pewno dla zespołu opracowującego wnioski, aby to były tylko i wyłącznie konstruktywne i pozytywne rekomendacje ale wszyscy liczą się z tym, że będą tam również głosy krytyki, głosy niezadowolenia, które również będzie trzeba w jakiś sposób wziąć pod uwagę w tych analizach finalnych i wszystkim, trzem instytucjom przedstawić. Instytucje też będą się musiały pochylić nad tego rodzaju głosami, I zadecydować jak mogą zareagować, co mogą mogą zrobić, aby to niezadowolenie w jakimś stopniu zmniejszyć.
0: Teraz patrząc, jak Pani powiedziała, jesteśmy mniej więcej po połowie tego okresu przewidzianego na tę konferencję. Dlaczego taka inicjatywa, dlaczego ta konferencja o przyszłości Europy ma być ważna dla mieszkańców Unii Europejskiej, dla mieszkańców takiego regionu jak mój, czyli województwo śląskie, jakie korzyści z udziału w pracach, z udziału w tej konferencji mogą mieć mieszkańcy każdego regionu w Unii Europejskiej, w tym również województwa śląskiego?
1: Um, taką intencją... Um... Mam wrażenie instytucji było to, aby poprzez to oddanie głosu uczynić z obywateli bardziej autorami tej rzeczywistości, w jakiej mają żyć. Więc osoby, które lubią poczucie sprawczości, osoby, które lubią mieć wpływ po prostu na rzeczywistość, w jakiej żyją i niekoniecznie chcą czekać tylko i wyłącznie na moment wyborów, aby wyrazić swoje zadowolenie bądź jego brak w stosunku do jakiejś opcji politycznej. Tutaj otwiera się po prostu ta furtka pomiędzy wyborami decydowania o, o, o tym, jak chcielibyśmy, aby ta przyszłość wyglądała. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe doświadczenie. Dla każdego, chociażby po to, żeby spróbować, żeby się przekonać, czy to jest tak łatwo na przykład faktycznie usiąść i napisać tą, tą radę, tą rekomendację. Można wiedzieć, co się komuś nie podoba. Można wiedzieć, że powinno być inaczej, tylko trudniej być może będzie z tym skonstruowaniem podpowiedzi jak. Dlatego chyba jednak najkorzystniejsze są formuły rozmów z innymi obywatelami, mózgów i tak dalej, podczas których po prostu można dojść łatwiej do do wspólnych konkluzji wśród osób, które mają zbieżne troski i które chciałyby wspólnie coś naprawić, tylko właśnie nie nie wiedzą jeszcze jak. Więc myślę, że takie poczucie udziału w demokracji trochę częściej niż tylko w momencie wyborów. To jest przede wszystkim to.
0: To teraz mam pytanie, w jaki sposób trafić na platformę, w jaki sposób wziąć udział w konferencji o przyszłości Europy i gdzie można znaleźć więcej informacji na temat tej konferencji? E,
1: oczywiście e, w z, wpisując w dowolną przeglądarkę hasło Konferencja Stroje Przeszłości Europy na pewno bezpośrednio zostaniecie Państwo zaprowadzeni na platformę, ale też zachęcam do odwiedzenia strony przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, gdzie przygotowaliśmy specjalną zakładkę, która opisuje wszystko krok po kroku. Są też krótkie filmiki instruktażowe, Jest również nagranie z naszego webinaru, podczas którego żeśmy wyjaśniali, jak zakładać konto, jak rejestrować wydarzenie i wszystkie inne niezbędne kroki. Zatem zachęcam Państwa serdecznie do odwiedzenia strony przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.
0: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę o ciekawej konferencji o przyszłości Europy. Ja tylko przypomnę, że moim gościem dzisiaj była pani Eliza Szklarczyk-Amati z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.